0: Y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos sobre nutrición, sobre medicina, sobre deporte o sobre una mezcla de tantas. Hoy volvemos a la nutrición. Hoy hablaremos sobre el síndrome de permeabilidad intestinal. Una enfermedad que tiene una gran influencia en todo el cuerpo pero que aún no está reconocida oficialmente como patología a pesar de que hay grandes estudios, como es el caso de la Universidad de Harvard, que sí que han dejado claro que sí que es una enfermedad como tal, e incluso en España se está estudiando, se analiza, se diagnostica y se trata. Hoy hablaremos un poquito de todo ello, de qué síntomas tiene la permeabilidad intestinal, por qué hay una, una parte fisiológica y otra patológica, es decir, por qué la permeabilidad hasta cierto punto sí que es normal, es fisiológica, y a partir de qué punto ya no es tan fisiológica, sino que puede ser problemática. Qué causas hay detrás de ella y qué, qué maneras de prevención y tratamiento podríamos tener. Además, también hablaremos de la dieta reinicio intestinal, una dieta que me pareció curiosa porque la dibujan como a corto plazo cuando son consejos que se pueden seguir a largo plazo. Y finalmente eh, hablaremos del caldo de huesos, que parece muy antiguo y hoy en día está muy de moda, cuando las diversas culturas durante la historia han centrado y han focalizado su dieta en este tipo de caldos. Y nada, vamos a empezar. Eh, como decía, durante los últimos años se ha hablado mucho de la permeabilidad intestinal y del síndrome de intestino permeable, que no es irritable. Son cosas diferentes, aunque una puede colaborar en la otra. Es cierto que no se considera una patología reconocida y oficial, pero hay bastantes estudios y evidencia científica alrededor de este tema. En este caso, eh, el síndrome de permeabilidad intestinal eh, se basa en que el intestino delgado no funciona como toca. Recordemos que el intestino delgado es la zona del tracto gastrointestinal más grande de todo el cuerpo donde realmente se produce la digestión y absorción de los nutrientes. En total, se abarcan entre 400 y 600 metros cuadrados de tejido. Sus células, que son enterocitos, un dato importante para lo que explicaremos hoy, se enlazan entre sí mediante uniones que dejan pasar algunos nutrientes y otros no, y evitan que puedan pasar bacterias y otros microorganismos potencialmente peligrosos. Y esto es la base de la permeabilidad intestinal. La permeabilidad intestinal realmente no es una enfermedad, es una función fisiológica, esencial y es necesaria. El intestino debe ser permeable a los nutrientes, debe ser selectivo y debe evitar que pasen sustancias tóxicas o lesivas como las mencionadas eh, bacterias. Esta permeabilidad puede ser intracelular, es decir, entre los enterocitos, entre las células, o transcelular, dentro del mismo enterocito o célula intestinal. El problema, como ya explican algunos expertos, incluyendo especialistas eh, españoles como el doctor Javier Santos, especialista en gastroenterología del Hospital Universidad d'Hebron de Barcelona, es que cuando la permeabilidad se ve alterada o excesiva, ya empezamos a tener problemas y patologías. En este caso, cuando se deja de regular el paso de sustancias es cuando hay un trastorno de permeabilidad intestinal, es decir, que hay más permeabilidad de lo que toca. Eh, hablemos, por ejemplo, de una red, ¿no? Una, la metáfora más típica sería una red de pesca. La red tiene eh, cierto tamaño de agujeros, ¿no?, para pescar. Si esos agujeros se vuelven más grandes o se rompen, ahí tenemos un problema. ¿Qué pasa? Que en, en el término de metáfora de pescar, no pescamos, se van los peces, ¿no? En este caso lo que pasa es al revés, que tenemos un, unos agujeros de cierto tamaño, uno, una permeabilidad determinada, y si esos agujeros permeables se vuelven más grandes, pasan cosas que no nos vienen nada bien al organismo. Entonces, eh, lo, el síndrome de intestino permeable sería esto, sería un exceso de permeabilidad intestinal. Como ya sabéis, en, bueno, en el periódico hemos publicado bastantes estudios sobre el tema, eh, cuando haya alteraciones a nivel gastrointestinal, normalmente a nivel de intestino delgado o intestino grueso, eh, se pueden produ producir enfermedades en otras partes del organismo, enfermedades neurológicas, hepáticas e incluso dérmicas a nivel de la piel porque la microbiota intestinal, es decir, las bacterias eh, beneficiosas que viven en nuestro colon y en, el, en nuestro intestino delgado, sobre todo el colon, eh, tienen muchas funciones que aún no conocemos totalmente y que si se ven alteradas, al final también afectan al resto del organismo en modo dominó. Entonces, eh, cabe recordar que estas, eh, estas bacterias y su alteración eh, también pueden conllevar una mala absorción de los nutrientes. Si se aumenta la permeabilidad intestinal se absorben cosas que no toca y se dejan de absorber cosas que sí que toca como en el caso de nutrientes eh, tipo grasas, vitaminas e incluso llegar a producir déficits nutricionales <coughs> Perdón. además se ha sugerido que el síndrome de intestino irritable se, ca se caracterizaría por síntomas bastante inespecíficos que lo harían muy complicado de diagnosticar, algunos de estos síntomas serían diarrea de origen desconocido a largo plazo, pérdida de peso cansancio extremo e incluso aumento de riesgo de intolerancias o sensibilidades a diferentes sustancias como lactosa, fructosa o sorbitol. Hoy en día la consulta, a nivel de atención primaria, por lo menos en el área donde trabajo yo, sí que podemos diagnosticar las intolerancias a lactosa o fructosa, pero ninguna más. Anteriormente sí que nos dejaban hacer pruebas de SIBO, del síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, que también tiene mucho que ver con la permeabilidad intestinal, pero hoy en día, de momento, no. De esto ya hablamos en su día, del SIBO. Tenemos un capítulo entero sobre el tema con la nutricionista Raquel Casares. Os lo recomiendo, es un poco más largo de lo habitual, pero diría que es muy, muy interesante y muy práctico. Eh, volviendo al tema de hoy, a la, permea a la permeabilidad intestinal, eh, se ha sugerido que este exceso de permeabilidad también se, re re eh, perdón, <ríe> se relacionaría con otras enfermedades inflamatorias intestinales. Véase colitis ulcerosa enfermedad de Crohn o el mencionado síndrome de intestino irritable, en este caso sí, como comentaba al principio. Entre las potenciales causas de la enfermedad intestinal hay muchas, como en casi todas las enfermedades nunca hay una sola causa, sino que se suele haber eh, muchas en conjunto, algunas pesan más que otras, pero no es una única. Se han sugerido factores genéticos, estilo de vida, como mala alimentación, estrés crónico, consumo de antibióticos en exceso y otros fármacos que pueden ser gastrolesivos, además de consumo de alcohol y otros tóxicos, otras drogas, infecciones virales o bacterias a nivel gastrointestinal o la falta de un correcto descanso a largo plazo. Como diagnóstico, existen diferentes pruebas pero eh, las más usadas implican el uso de moléculas de gran tamaño marcadas para ver si eh, entran por el intestino permeable o no. En este caso, eh, se, se usa una molécula marcada que va por el, eh, la zona gastrointestinal y si se detecta en orina, después de unas horas, hasta 24 horas después, significa que ha sido capaz de atravesar la pared intestinal y que no debería algo que, en condiciones fisiológicas, esta molécula, por su tamaño, no debería llegar a la orina porque debería quedarse a nivel intestinal y no atravesar la pared. Entonces, si, si la detectamos en orina, como está marcada para ello, ya podríamos dar como diagnóstico de que hay cierta permea permeabilidad intestinal. No podemos saber en qué punto exactamente, obviamente, pero podemos saber que ahí pasa algo. Entonces, ¿cómo podemos prevenir y tratar la permeabilidad que, como ya digo, sigue siendo una enfermedad de momento no oficial?, pero universidades importantes como la Universidad de Harvard tienen artículos dedicados íntegramente a ella. Os dejaré enlazado en las notas del programa este, estos artículos, que la verdad es que me parecen muy interesantes y yo creo que a largo plazo sí que veremos que esto existe y tanto que existe y que deberíamos tenerlo más en cuenta tanto en consulta médica como en consulta nutricional, aunque muchos nutricionistas me consta que ya lo tienen en cuenta. En este caso, para prevenirlo, dado que la alimentación es uno de los puntos importantes eh, del síndrome de permeabilidad intestinal, lo que habría que hacer es evitar aquellos alimentos que lo pueden provocar y eh, tomar más sustancias que pueden ayudar o a prevenirlo o a, a curarlo en, en parte. Algunas de esas sustancias potencialmente dañinas serían, como no, los alimentos ultraprocesados, el alcohol, otras drogas, algunos fármacos, como decía, el exceso de antibióticos. Lo ideal, como siempre decimos en todos los programas, es tomar solo medicación bajo recomendación médica y no por nuestra cuenta. Y algunos expertos también abogan por evitar el consumo de antinutrientes. Pero, como ya dijimos en el programa dedicado a antinutrientes, muchos estudios están empezando a sugerir que estas sustancias no son dañinas, sino que más bien al revés, porque los alimentos que las contienen contienen otras sustancias que hacen un poco de contrapeso para que no hagan daño y que además puedan ser incluso beneficiosas para el organismo. Luego, por otro lado, habría alimentos que pueden ayudar a regular la permeabilidad intestinal, como los alimentos ricos en fibra y antioxidantes, frutas y verduras, o alimentos ricos en glutamina, como frutos secos, secos perdón, carne magra y lácteos. Luego, también hay otros autores que abogan por la toma de probióticos, como yogur, eh, churrut o kéfir. Y algunos incluso recomendarían suplementos. Yo en este caso, como siempre, recomiendo suplementos si no se pueden obtener sus nutrientes a través de una dieta habitual, equilibrada y fresca. Porque muchos de esos suplementos, aparte de que no han demostrado ser mejor que los alimentos, algunos sí que se absorben mejor porque la forma de prepararlos sí que es más óptima, pero la gran mayoría no. Son caros, económicamente pocos, poco viables para algunas personas y no siempre son la mejor opción. La mejor opción sería eh, tomar los nutrientes de los alimentos. Esto me parece muy obvio, aunque haya mucha gente que hoy en día no lo quiera ver. Entre estos suplementos, como decía, para tenerlo en cuenta y como anécdota, está la, la glutamina que hemos comentado antes, las enzimas digestivas, el zinc, el selenio o la betaína, que sí que han demostrado beneficios en esta enfermedad en especial, en el síndrome del de, de intestino irritable eh, permeable, perdón, pero, como digo, es mejor intentar buscar estos eh, nutrientes en los alimentos reales. Por ejemplo, la, la glutamina, la hemos comentado anteriormente, frutos secos, carne magra y lácteos. Luego, para continuar, quería hablaros de la, de, de la dieta eh, de reinicio intestinal, que me parece muy interesante, porque los expertos recomiendan hacerla durante tres días, pero los seis consejos que conllevan una dieta de reinicio intestinal se pueden hacer toda la vida, porque son consejos saludables en, en, en general. En este caso... Eh, teniendo en cuenta lo mal que se come hoy en día, le, la dieta occidental sigue copando el gran porcentaje de alimentación de bueno, de patrones alimentarios de, del mundo occidental, valga la redundancia, y el 70-80% de la gente basa su alimentación en una dieta occidental, que ya os la expliqué en un programa dedicado íntegramente a ella. En este caso, eh, lo que busca la dieta de reinicio intestinal es hacer eso, hacer un reset que mejoraría la salud intestinal y aumentaría la cantidad de bacterias beneficiosas para la salud. Es decir, que mejoraría el microbioma. Se sabe que mejorar el estilo de vida y la dieta a largo plazo conlleva beneficios a nivel intestinal, pero solo tres días mejorarían también eh, estas bacterias intestinales. Como digo, esto se puede hacer a, a largo plazo. Lo que busca el reinicio intestinal es restaurar el equilibrio en la fuerza, para ahora fraseando un poquito a Star Wars, ...mediante cambios de hábitos... llevar una dieta sana y equilibrada... ...eliminando alimentos inflamatorios... ...llevar a cabo un buen descanso... ...comer suficiente fibra... ...y realizar un, una buena cantidad de ejercicio físico... ...los seis consejos que también os enlazaré... ...en las notas del programa... serían tomar alimentos antiinflamatorios... ...en este caso eliminar cualquier tipo de alimento... ...o bebida proinflamatoria... ...como bebidas azucaradas... ...carbohidratos refinados... ...alimentos ricos en grasas saturadas... ...o carnes procesadas... ...y habría que comer muchos alimentos frescos... Y grasas saludables, que a mí me parece lógica, pero vamos a recordarlos, verduras de hoja verde, espinacas, col rizada, verduras de colores, pimientos, zanahorias, frutas bajas en azúcar, aceite de oliva, frutos secos, semillas, pescados azules y proteínas magras como, por ejemplo, carne de pavo, pollo o pato, eliminando la grasa. Finalmente, los carbohidratos complejos no refinados pueden proporcionar energía de combustión lenta, como sería el caso del arroz integral o cualquier tipo de grano integral, y siempre sin caer en los excesos, porque a pesar de que sean eh, integrales, se hay gente que tiende a caer en exceso igualmente, como si fuera el típico arroz blanco. Luego habría que llevar a cabo una buena hidratación, nada que apuntar en este punto. Eh, un sueño reparador, un buen descanso. Recordemos que ya tenemos un programa también sobre el tema del sueño, que no todo el mundo necesita la misma cantidad de sueño. A mayor edad, menos cantidad de sueño se necesita, pero habría que ir viendo las necesidades individuales de cada uno. Todo el mundo a pesar de tener X edad, no necesitamos la misma cantidad de sueño. Y lo que necesitamos, diría que todo el mundo hoy en día, es menos estrés. Entonces, habría que tener un sueño reparador y un correcto control del estrés asociado. Luego habría que tomar suficiente fibra y fermentos eh, de diversa índole, ejercicio regular y, finalmente, eh, técnicas de relajación. Eh, el estrés sería el sexto punto, aunque yo lo he incluido dentro del tema del sueño reparador, pero si, con, si sufrimos estrés durante el día o a largo plazo el sueño nunca va a ser reparador entonces estos dos puntos en mi opinión van unidos los eh, investigadores eh, abogan por hacer estas seis técnicas a la vez en plan eh, plan de choque diría yo pero eh, realmente si repasamos bien todas estas se pueden hacer todos los días a lo largo de la vida y de hecho sería lo más recomendable para tener una salud óptima en general yo cuando lo leí me, me parece interesante el tema de que solo tres días ya conllevan beneficios pero se puede hacer para siempre si uno quiere llevar una salud como toca. Y finalmente tenemos el tema del caldo de huesos. El caldo de huesos eh, es muy típico de diversas culturas durante, diría que toda la historia, pero eh, hoy en día como que le han dado un poquito más de bombo, un poco más de, de marketing de fondo... Y realmente el que nos vende muchas veces no es el típico pan de hu... eh, pan, perdón, caldo de huesos, sino que nos eh, venden ocasionalmente eh, productos procesados que no deberíamos ni comprar ni tomar. Y en este caso el caldo de huesos eh, no, no tiene mayor secreto. O sea, es eh, una receta cocinando eh, verduras, huesos asados y en ocasiones carne a fuego lento, incluso 24 horas, y la mezcla resultante se cuela y se sazona, como una sopa, en, esencialmente. Lo que pasa es que aquí es muy importante el tema de los huesos por los eh, nutrientes y micronutrientes que se quedan en este caldo resultante. Eh, ha sido un plato básico para multitud de culturas durante cientos de años, como digo, aunque hoy suele comercializarse en forma de terrones en polvo que yo jamás recomendaría comprar. Vale más la pena hacerlo uno en su casa con la calma y con paciencia que comprar eh, un terrón de caldo de huesos preparado de la marca X. No tiene mucho sentido porque ahí estamos haciendo eh, eh, una doble vara de medir, ¿no? Queremos ser sanos comiendo caldo de huesos y va y lo compramos procesado. No tiene ningún sentido. El caldo de huesos se ha visto que es rico en algunos nutrientes como el colágeno. Recordemos que el colágeno, eh, aunque lo consumamos de forma externa, ya sea en suplementos o en alimentos que lo contengan, como el caldo de huesos, no tiene por qué ayudarnos a mejorar la salud articular o dérmica, sino que las proteínas de este colágeno se descompondrán en forma de aminoácidos y eh, viajarán por el organismo donde el organismo lo necesite. No se formará nuevo colágeno porque lo hayamos consumido. No es tan fácil. Sí que es verdad que cuanto más colágeno externo consumamos, es más fácil que estos, estos aminoácidos lleguen a, a, a puntos clave que a nosotros a lo mejor nos gustaría, pero no tiene por qué. O sea, la ciencia no ha demostrado que eso sea así. Luego, el caldo de huesos también ha de demostrado mejorar la salud intestinal. De, de ahí... ...que lo relacione hoy con el síndrome de permeabilidad intestinal... ...porque el caldo de huesos, eh, según investigadores de la Universidad de Harvard... ...ha demostrado ayudar a mejorar los síntomas de la permeabilidad intestinal patológica. Entonces, en este caso, también de vez en cuando... ...estaría bien hacer algún que otro caldo. Por otro lado... El caldo de huesos también se ha relacionado con mejoras en los síntomas del resfriado, aunque lo mismo que el típico caldo de pollo. Eh, esto puede ser un gran efecto placebo. Sí que es verdad que la gente parece mejorar sintomáticamente cuando toma este tipo de caldos por el tema de, de que está calentito y demás, pero no se ha visto científicamente que realmente haya mejoras eh, objetivas como tal. Lo que se ha visto es que a nivel efecto placebo parece que va muy bien. En general, yo lo he probado conmigo mismo y el caldo de pollo calentito pues, mejora en ese momento... Te las vías respiratorias, tal, pero a nivel científico y a nivel fisiológico, la ciencia no ha demostrado que esto realmente es viva. Y finalmente, eh, también se ha demostrado que el caldo de huesos puede mejorar algunos síntomas de enfermedades autoinmunes. Esto se debería a los max Los max son carbohidratos metabólic metabólicamente activos, digeribles por la microbiota intestinal... Y son esencialmente un tipo de fibra, aunque no hay que confundir los conceptos. La fibra es la parte no digerible de los alimentos. Los macs serían la parte no digerible de los alimentos, pero que sí que pueden metabolizarse por la microbiota intestinal. Y esta parte es muy importante, porque de hecho la mayoría de la celulosa de los alimentos no se, no se metaboliza, pero tampoco es metabolizada por las bacterias intestinales, por lo que la, la celulosa sería fibra, pero no MAC. Y los MAC sí que se metabolizan y sí que son importantes. Es como una especie de alimento para las bacterias. Y que el, las bacterias intestinales tengan una buena salud, como hemos dicho a lo largo de todo el programa, es más importante de lo que solíamos pensar hace cosa de nada, de 10 años. Es un tema que aún se tiene que estudiar, el tema del microbioma intestinal en general, el tema del SIBO, el tema de la permeabilidad... Son temas que aún deben estudiarse mucho, estamos muy al principio de estos temas, igual que cuando comenté en el programa de probióticos, que aún nos queda mucho por estudiar, aunque ya se está haciendo mucho negocio con el tema, realmente no sabemos casi nada. Entonces, eh, coged el capítulo de hoy como anécdota de lo que sabemos hasta ahora, porque realmente, como digo, la permeabilidad intestinal aún no se diagnostica oficialmente como enfermedad, algún día yo, yo personalmente creo que sí, que sí que se diagnosticará como tal, pero... Todo lo que sabemos y todo lo que he ido diciendo necesita aún evidencia. Existe evidencia, si no, no estaríamos comentándolo hoy en el programa, porque no comento nunca cosas que no tengan base científica, pero aún queda mucho por estudiar. Espero que haya sido de interés. Como siempre podéis escuchar el programa en todas las plataformas habidas y por haber, Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Pocket Cast, en Qonda, que es donde colgamos todos los programas, en YouTube, podéis escucharlo y verlo también, y como siempre, cualquier comentario cualquier duda que tengáis, o si tenéis alguna idea de programa que no haya tocado aún después de... este sería el 85 <ríe> capítulos, eh, estoy abierto a nuevas ideas que me vendrían muy bien y a, y a lo mejor os aportarían información de interés. Y nada, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!